0: Fala pessoal, parei aqui para responder o post do Instagram que está dando tanto que falar. Qual é a sua maior dúvida sobre aportes mensais, e para minha surpresa um monte, dezenas de perguntas aqui que eu vou tentar responder rapidamente. Muitas pessoas possuem dúvidas sobre a maneira mais indicada de fazer os seus aportes mensais. Qual a sua dúvida? Deixe aqui nos, nos comentários. O primeiro a fazer pergunta foi o Eliezer. Quero fazer aportes de mil reais todos os meses. O que comprar? ézer para isso existe o Guia de Ações da Bolsa de Valores Brasileira, entra aí. Vou botar aqui embaixo, www.guiadiações.com.br. Ele passa para vocês, atualizado todo mês, ao preço de uma revista popular, É uma coisa super barata, principalmente em relação ao custo benefício do que vocês têm a ganhar, as melhores ações, os melhores fundos imobiliários para investir na Bolsa de Valores brasileira e americana, que nós também estamos dando de brinde aí para os brasileiros essas dicas de como investir nos Estados Unidos, apesar de que não é uma coisa tão simples investir fora do Brasil. Mas isso é um outro assunto para outros vídeos que inclusive aí eu tenho, vou ver se eu coloco aqui como investir no exterior. E ele pergunta, quero fazer aportes em mil reais todos os meses, o que comprar? tá lá tudo mastigado, Eliezer, no Guia de Ações. Agora eu enfatizo, o Guia de Ações é um suporte para o investidor que já sabe investir. tá Tem muita gente que Compra relatório de casa de análise achando que isso vai ser suficiente? Não. Você tem que saber quais as boas empresas e fundos imobiliários para investir, atualizar todo mês de uma fonte confiável de informação, porque tem casa de análise aí recebendo para dar relatórios para dizer que empresas que são, não são boas, dizer que são boas. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas no Guia de Ações você pode ficar tranquilo em relação a isso, porque é uma publicação independente e imparcial totalmente e você vai ter ali as melhores indicações e você vai, mostrar a sua, vai montar a sua carteira. Mas, aliás, precisa ter um curso, o como enriquecer na bolsa.com.br. Por quê? Porque existem estratégias, existem técnicas, existem macetes para é, fazer esses investimentos. Não basta chegar lá e, e escolher boas empresas, tem que saber desde escolher qual banco, qual a corretora, como operar um home broker, qual o melhor home broker, quais as estratégias importantes, só para citar algumas: a diversificação, a compra na baixa, entre tantas outras. que só saber qual empresa boa não adianta, tá? Então tá tudo lá no Guia de Ações. A Rafa Formento, ah, a Rafa Formento, minha querida aluna que fez um depoimento maravilhoso para mim. Ela pergunta, mesma dúvida: limite entre diversificação e pulverização. Qual é o valor bom para ter em cada ativo? Diversificação e pulverização. Diversificação, eu vou colocar um vídeo aqui, ó, tá aqui em cima. Muito importante de vocês entenderem a importância de, da diversificação, porque você se protege contra eventuais empresas que não andam tão bem. Não que vai ter alguma que vai mal, porque todas são escolhidas a dedo no guia de ações, são empresas que você pode confiar, mas eventualmente pode ter algum problema. Então, se uma vai mal, as outras compensam e, e fazem a média da sua carteira ficar sempre num nível bem elevado. Mas pulverizar já é espalhar demais. A minha super carteira, que é a carteira, a super carteira do Guia de Ações, ela tem hoje 40 ativos aproximadamente. Ali eu tenho vários setores da economia, fundos imobiliários. Ao longo do Guia de Ações nós comentamos, sempre. eu estou sempre ajudando a editar, obviamente o Guia de Ações, eu faço parte dele e eu discuto com os meus analistas, existem épocas que é melhor você ter meio a meio ações e fundos imobiliários, e tem outras épocas que é muito melhor ter mais ações, porque são momentos mais propícios da economia para que as ações se valorizem mais. Então esse percentual de distribuição da carteira entre fundos imobiliários e ações vai depender do momento econômico o momento da economia que o país estiver passando, agora nós estamos em crise, existe um momento especial que não caberia eu conversar aqui rapidamente, mas que o Guia de Ações mês a mês veio comentando, entre outros muito importantes, sobre os percentuais, os setores mais importantes, as melhores ações, algumas foram tiradas, outras não, algumas empresas foram mais afetadas pela pandemia, outras não, está tudo lá no Guia de Ações. Então Rafa, o ideal da diversificação que não chega a ser uma pulverização excessiva para mim é a super carteira. Hoje são nos três guias Guia de ações, guias de fundos imobiliários, guias dos americanos. V vamos esquecer os Estados Unidos. Guia de ações e guias de fundos imobiliários. Acho que tem estrelinhas. As, esse mês nós estamos incluindo mais algumas. Então, a partir do mês que vem é possível que a super carteira esteja com um pouco mais de 40 ações. Mais do que isso, eu particularmente acho um pouco excessivo, até porque você tem que acompanhar todas elas, olhar, mas eu acho um bom tamanho, tá um bom tamanho. Existe uma regra para isso, eu sempre digo que o mínimo para você estar bem diversificado é 10 a 15. mas. Não existe o perigo da pulverização seguindo o guia de ações, porque não adianta ter empresa ruim, tem que ter empresa só boa. Certo, Rafa? Marisa Castilho Santana. Oi, Marisa. Minha dúvida para o seu Marcelo: tenho já 16 ativos na carteira e posso aportar 1.500 ao mês. Devo comprar mais ações ou devo comprar as ações que já tenho na carteira? É, Marisa, é mais ou menos o que eu falei para a Rafa aqui agora. Não existe um ideal, existe um mínimo para estar bem diversificado que são 10 ou 15 empresas, que eu acho pouco, tá eu acho que o ideal seria mais 20. Né? E, e, e é o que eu digo para os meus alunos, não sei Marisa, se você é minha aluna, a Rafa é, eu vejo os meus alunos tomarem gosto pela Bolsa e cada vez mais irem aumentando os seus, o número de ativos na sua carteira. Então se você tem 16, sim, você pode aumentar, mas quando você chegar num ponto que você conhece bem essas empresas e se sente confortável com elas, aí você aporta cada vez mais e tenha milhões de ações de cada uma dessas empresas, porque é muito bom. Ramírez Fernandes, você pergunta que usar toda a sobra disponível no mês ou fazer caixa para aproveitar uma baixa e oportunidade. É muito importante ter uma reserva de emergência e uma reserva de oportunidades. Vou colocar aqui um vídeo sobre reserva. Não sei se é desse lado ou desse lado, vou colocar aqui em cima um vídeo que fala sobre reserva de emergência e outro vídeo que fala sobre reserva de oportunidade. Com todos esses vídeos vocês vão conseguindo mais ou menos né, se orientar, e não sei se o Ramires é meu aluno, provavelmente não, mas é muito importante sim ter a reserva de oportunidade. Só para exemplificar, eu que faço a minha reserva de emergência e oportunidades. No auge da pandemia do coronavírus eu confesso ter me arrependido de não ter tido uma reserva de oportunidade maior. Vocês podem ter certeza que no auge da pandemia eu raspei tudo que eu tinha para comprar na baixa, e estou extremamente feliz com isso, nesses oito meses de pandemia, em algumas das empresas que eu comprei naquela época, que são empresas da super carteira, eu consegui valorizações em torno de 60 a 70% em nove meses somente. Tá? Em janeiro agora a gente vai falar sobre o desempenho da super carteira no ano de 2021 um ano bem atípico onde estamos quase recuperando as perdas da pandemia mas lembre-se Todas essas ações estavam pagando excelentes dividendos, proventos, juros sobre capital próprio, aluguéis dos fundos imobiliários, e é isso que interessa ao investidor de Bolsa, a renda, o provento, os dividendos. Então para mim não afetou nada, eu vi o preço da ação lá embaixo, não me incomoda né? eu já aprendi isso, né? espero que vocês aprendam, mas é, impo é importante ter. Eu tenho uma reserva de... Emergência hoje de quase um ano, tá? Eu comecei com uma reserva de um mês, aumentei para dois meses, três meses, seis meses. Hoje, eu, eu acho que um ano eu posso ficar um ano sem o meu trabalho atual até eu reprogramar minha vida. O que, é que eu vou fazer de novo? Vamos supor que eu ficasse sem minha fonte de trabalho hoje que eu ainda trabalho, eu teria tempo suficiente para reinventar minha vida em um ano, tá? Então, mas assim, eu entendo que no começo a gente começa com menos meses, porque eu me lembro há muitos poucos anos atrás, que as minhas, a minha reserva era para um menor número de meses. O Flávio Luiz Vera, ele pergunta, minha dúvida é professor Marcelo, como fazer aporte se não estou tendo fluxo de entradas? Não tem como Flávio, não tem como. Eu sempre digo que investir é para quem produz. Tá, não estou dizendo que você seja uma pessoa improdutiva, não é nada disso, mas nesse momento você está sem um trabalho que está te dando uma renda, então você está sem produzir dinheiro, sem produzir renda. Não tem como. Ou você está dependendo de alguém, de um pai, de uma mãe, de uma, da esposa, ou não sei, você, ou está passando muita necessidade, não é hora de pensar em investir. Investir é para quem trabalha. Mas eu digo para todo mundo, não importa no que você trabalha, eu tenho alunos garis, eu tenho alunos empregadas domésticas, eu tenho alunos porteiros de edifício. Pessoas muito simples que entenderam que o importante é você separar automaticamente que inicialmente 10% do que ganha. Ah, eu ganho muito pouco, mas você consegue. Tá? Você já está numa situação muito difícil, um 10% não vai fazer diferença se você começar a investir para o seu futuro, e você uma hora vai ter uma renda tal que você vai passar a ter uma, venda, uma vida boa, então não importa no que você trabalha. Flávio, o importante é trabalhar em qualquer coisa, aprender a investir, separar alguma coisa todo mês e investir aquilo que foi o que aconteceu comigo. Eu ganhava dois mil reais, eu odiava o meu trabalho. Eu falei, agora eu encontrei um lugar onde eu ganho dinheiro, onde o dinheiro cresce, eu vou fazer um sacrifício, fiz um sacrifício de seis anos, aguentei aquele trabalho que eu não gostava há seis anos, me tornei independente financeiramente, não fiquei rico no, no primeiro momento, mas eu pude parar de trabalhar e ali cara, a vida fica muito boa. Você não é rico ainda, mas eu não preciso trabalhar, eu tenho dinheiro para pagar todas as contas, plano de saúde, alimentação, luz, gás, aluguel se, se for o caso, a escola da criança, e eu consegui também nesse momento. Que eu me tornei independente financeiramente com 500 mil reais, que eu conto em outros vídeos, procurem aí no canal. Eu já podia alugar um carro por 1.500. Então, eu, eu vivia com. Uma parte desse, dessa renda, outra parte eu aplicava e eu alugava um carro e aí passei a andar de carro zero, porque carro, carro alugado é como se fosse zero. Deu problema, eu chego lá, ó, troca que tá dando. não tá funcionando, me dá outro. E eu fiz um plano empresa, porque eu tinha uma microempresa já naquela época, um CNPJ, nem ganhava quase nada com, a, com aquela empresinha, mas. Ela me permitia fazer contratos empresariais com as locadoras, que o preço é muito mais barato. Isso que muita gente não entende quando eu falo de alugar carro. Rita Cássio Barros, oi Rita, tudo bem? Rita, professor, melhor é aportar nas empresas descontadas? Como saber se elas estão descontadas? Podemos nos guiar pela tabela do guia de ações da Supercarteira? carteira? Excelente pergunta Rita. A melhor forma de saber quais as empresas estão mais descontadas com certeza é seguir, de seguir o Guia de Ações, mas depois que você já segue o Guia de Ações e conhece as empresas brasileiras que são boas, conhece bem as empresas da sua carteira e em especial aquelas que você já comprou alguma vez. Você geralmente sabe o preço que essa empresa já teve em algum momento de, da sua história de investidora. Então, quando você viu lá que você sempre pagou 30% numa determinada empresa e de repente você vê ela por 28, 26, 25%, você fala: caramba, está descontada, a empresa é boa, o guia continua recomendando ela, está lá em comprar, ela tem todos os fundamentos e características para ser uma boa empresa. Então, eu vou comprar porque está descontada. Então, num determinado mês, eu sempre digo: comprem por igual o mesmo valor financeiro de todas as empresas e fundos imobiliários, para você ter uma diversificação equilibrada e ter todas as vantagens da diversificação, você vai lá e naquele momento compra, apesar de você estar desequilibrando o, a, a quantidade de aportes iguais para ficar tudo igual. Mas é o que eu sempre digo, não existe uma maneira, por mais que seja importante manter o mesmo valor em todas as empresas que você tem na carteira para estar tá diversificado e com todas as vantagens da diversificação, é impossível, porque tem um mês que você vê uma mais descontada você vai lá e compra. Pô, essa empresa tá, então às vezes você está descontada 3%, 4%, 5% como acontece às vezes, é lógico que é melhor comprar daquela, porque ela logo vai ganhar os, os 3, 2%, 3%, 5% que ela perdeu naquele momento, e você vai ganhar isso como desconto na sua compra. Então, como saber se elas estão descontadas? Conhecendo, porque o Guia de Ações todo mês diz quais são as que estão mais descontadas. A gente sempre comenta, acompanhando o Guia e conhecendo as empresas, você vai saber quais estão descontadas, é, é assim que acontece na prática. tá? Podem seguir pela tabela e pelas recomendações do Guia de Ações e desenvolvam essa prática própria de vocês, para que um dia vocês saibam fazer isso com mais facilidade. Eu, eu até hoje não, não conheço todas, eu tenho que consultar o guia e tenho que olhar lá qual que está mais descontado. Você pode colocar lá, eu, eu costumo fazer assim, no home broker, você tem lá a, a tabela do home broker, você, você, você clica em cima, você põe quais as mais valorizadas e desvalorizadas no dia. Então naquele dia eu tenho dinheiro para comprar? Qual está mais desvalorizado? eu vou lá, olho na minha carteira, eu tenho bastante dessa? Tenho mais? Tenho menos? Ah, essa daqui eu tenho menos, ainda está mais desvalorizada, opa, está aí uma, uma chance boa de equilibrar a minha carteira com, as que, com essas que estão mais desvalorizadas hoje, e assim eu faço os meus aportes, que eu sempre digo, o melhor dia para se comprar na Bolsa é todo dia. É o dia que tem dinheiro. Bom, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar na Rita aqui, tá bom? É, a gente se vê em breve. Deus abençoe vocês.